0: Buen día a toda misión cristiana al Calvario, donde quiera que se encuentren. Qué gusto poder saludarles y saber que este día lo ha hecho el Señor para manifestar su gloria, para manifestar su naturaleza, para darse a conocer como Dios, como Rey, como Señor y como nuestro Padre. Vamos esta mañana a continuar con lo que el Señor ha venido revelando a toda la misión y me llama mucho la atención que hoy pueda compartir con ustedes algunos aspectos muy pero muy importantes que tienen que ver con el edificador cuando el edificador lo hace naturalmente con diseño vamos a estar viendo el libro de neemías por supuesto que no vamos a verlo eh, completo Solo voy a resaltar algunos aspectos eh, que van a ayudarnos mucho, pero estoy aclarando que son algunos aspectos. ¿Por qué? Porque, claro, si viéramos todo el libro de Nehemías, pues sería una eh, larga lista de aspectos que tendríamos que ver, pero no se trata de que veamos esto como un listado de aspectos que debe de describir al edificador sino que eh, quiero que lo veamos a la luz de las Escrituras como una luz para nosotros y naturalmente para todo aquel que está siendo edificado y entiende que ha sido llamado a ser también un edificador. Entonces voy a resaltar al menos siete aspectos fundamentales que para cada uno de nosotros deben ser vitales. Comienzo. El que edifica... Según su propósito, hace volver a Dios. ¿En qué consiste que el que edifica, según su propósito, hace volver a Dios? Veamos, por favor, ahí en Nehemías capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, cuando Nehemías está orando, le dice, a- acuérdate, hablando con el Señor, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, Diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré, dice, por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Cuando Nehemías está orando, Nehemías dice, acuérdate de esta palabra. Acuérdate que ciertamente tú dijiste, si vosotros pecare yo dispersaré. Pero luego dice Nehemías, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Quiere decir que Nehemías, por favor, Nehemías está orando y le está recordando a Dios algo. Recuerda que tú dijiste claramente, pero si os volviereis a mí, Nehemías todavía estaba en el palacio. Sin embargo, Nehemías sabía que iba a llevar al pueblo a volverse a Dios. Él estaba seguro, por eso dice, pero si os volviereis a mí, Nehemías entendió que el fin no era solamente edificar el muro. Para lograrlo era necesario hacerlos a todos volver a Dios. ¿Cuánto es? importante y necesario que el edificador lleve a aquellos que deben volverse a Dios, que los lleve delante del Señor. Claro, en la mayoría de los casos, algunos prefieren decir, ah, por ejemplo, eh, en el distrito, alguien diría, no, esos pastores no quieren nada. O de repente... Eh, Acerca de un discípulo, ¿verdad? Este discípulo no quiere nada con el Señor. ¡Ay, que Dios trate con él! No, el edificador debe hacerlo y hacerlos volver a Dios. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos en en este trabajo de edificación con aquellos que. Que ciertamente no se abren, no han entendido, no han comprendido muy bien lo que significa edificar el cuerpo de Cristo. Están aquellos que sí quieren ser edificados, pero no están dispuestos a edificar a otros. Y están también los que sí están dispuestos a edificar a otros, pero no están permitiendo ser edificados. Por eso es tan importante Este aspecto con el que estamos comenzando, que el que edifica según su propósito hace volver a Dios. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías en aquel tiempo cuando arregla el altar que estaba arruinado? Él los lleva al valle de la decisión, pero lo que hace el profeta Elías es hacerlos volver a Dios. Lo mismo hace también Josué. ¿Recuerdan cuando Josué dice, pero decidan ustedes a quién van a servir? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a recordar también Juan el Bautista como profeta también. Él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Es un hacer volver a Dios tan necesario, y tan importante. Pero cuando hablamos de hacer volver a Dios, regularmente pensamos en aquellos que se fueron de la congregación, aquellos que se fueron del grupo que se apartaron y por supuesto ellos también. Pero ¿cuántos pueden estar hoy día dentro de una congregación, en un grupo de comunión familiar? Sin embargo, hay que hacerles volver a Dios. Es que asumimos Que porque están en un adiestramiento, porque están en un grupo de comunión familiar, porque están eh, conectándose al discipulado, automáticamente pues están en el Señor. En algunos casos vamos a encontrar que no están en el Señor, que deben volverse a Dios. Pero de ahí entonces esa percepción, ese discernimiento que debe tener el edificador, pero también esa habilidad, esa destreza para hacerlos volver a Dios. Dice la escritura allá en Job capítulo 22, versos 23 en adelante, dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Me gustó eso. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Dice, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Y termina esta parte diciendo determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Qué importante entonces que el edificador tenga claro lo que significa volverse a Dios. Porque dice la escritura, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. No podemos nosotros comenzar a edificar aquel que primero debe volverse a Dios. Otra vez pongamos cuidado y atención y no pensemos solamente en los que se han alejado o se han apartado. Por supuesto, insisto que debemos de verlos a ellos, pero sin dejar de ver a través de los ojos del Espíritu aquellos que necesitan volverse a Dios, Aun cuando estén, ojo por favor y oído, aun cuando estén sirviendo en una área determinada. Pero eso no garantiza que no puedan estar lejos de él. Por eso dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Quiere decir que ha venido, hay hay aflicción, no toda la aflicción por supuesto, pero hay aflicción que viene porque no se han vuelto a Dios correctamente. Dice tendrás más oro que tierra eh, eh, y como piedras de arroyos de oro porque habla de tendrás más oro. Porque hay, hay carencia, hay carencias que han venido o vienen a la vida de un discípulo o de una persona porque no se ha vuelto a Dios como corresponde. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Claro, algunos vienen y solamente recitan la Escritura, pero hay que entenderla de acuerdo al espíritu de sabiduría y de revelación que ya nos fue dado. En este caso, Él no va a ser la defensa de todo aquel que lo diga. Ah, el Señor es mi defensa. Bueno, si te volvieres a Él. Está hablando de aquellos que se han vuelto a Dios verdaderamente. Y dice, porque entonces te deleitarás en el omnipotente. Un detalle más de aquel que se ha vuelto verdaderamente a Dios es que se deleita en Él. Si no se está deleitando en Él, hay que poner atención y revisar si verdaderamente se volvió a, a, a Él. Dice, orarás a Él y Él te oirá. ¿De quién está hablando? de aquellos que están en Cristo, de aquellos que verdaderamente están en el Señor. Dice, y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Cuando alguien se ha alejado, se ha apartado, cuando está lejos del Señor, no sucede esto que está diciendo acá. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Cuántas cosas dice que va a hacer y nada le es firme? Nada nada logra Nada alcanza Y dice y sobre tus caminos Resplandecerá luz Entonces todo edificador Entiende la importancia Y la necesidad de hacer Volver a otros a Dios Esto lo tenía claro Nehemías pero me gusta Mucho él está orando Y le está recordando Al Señor aquello Acuérdate de aquello que tú dijiste Y pero si os volvierais a mí. Entonces, la determinación de Nehemías que iba para hacerlos primeramente volverse a Dios. Un aspecto eh, más que debemos de ver, el que edifica según su propósito demuestra su compromiso con el Señor y su obra. Repito, el que edifica según su propósito Demuestra su compromiso con el Señor y su obra. Veamos el ejemplo en Nehemías allí en el capítulo 2, versos 3 al 5. Dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Qué tremendo lo que dice Nehemías. Por supuesto que aquí hay mucho que decir. La, la forma tan sabia, tan prudente como eh, Él maneja esta circunstancia. Pero recordemos que Él está sirviendo de copero ahí en el Palacio del Rey. La verdad es que si lo vemos de una manera eh, muy eh, fría, Nehemías pudo haber sido indiferente hacia lo que estaba pasando allá con los que habían quedado del pueblo de Dios, porque él hubiese podido excusarse diciendo, miren, yo quisiera hacer algo, pero no puedo. Miren, el trabajo que tengo es un trabajo sumamente delicado. Yo soy el copero, el que le sirve el el vino al rey. La verdad es que Nehemías ante cualquier otro, él podía justificarse muy bien y podía entonces demostrar que no había forma de poder moverse hacia Jerusalén. Sin embargo, vemos el compromiso que tiene Nehemías con el Señor y también con su obra. Ahí desde el palacio del rey, él... Eh, se ve responsable y entiende que su compromiso primario es con el Señor. Su compromiso primario no es con el Rey. Por supuesto, Nehemías eh, era responsable. No iba a agarrar camino diciendo, ah, bueno, para mí Dios es primero. Entonces, ahí sí que lo siento mucho, pero yo necesito escuchar y obedecer a Dios antes que todas las cosas y él podía podía haber tomado también camino hacia Jerusalén. No, él hizo las cosas como correspondía, con respeto, con sometimiento a la autoridad, porque él le dice entonces, cuando el rey le pregunta por qué eh, está triste eh, tu rostro, qué es lo que te está pasando, pero cuando le describe Nehemías lo que sucede, ¿Qué cosa pides? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Y dije al rey. Pero cuando dice, ahí pareciera muy inmediato, ¿verdad? Que en ese ratito, como que cuando le preguntó al rey, empezó, permíteme, rey, pues, Señor, por favor, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? No, no fue así. Cuando dice, ¿qué cosa pides? Y luego dice, entonces, oré al Dios de los cielos. Es que Nehemías se tomó el tiempo para orar delante del Señor, para poder responderle al rey. Y por eso le respondió de acuerdo al plan de Dios, porque dice, y si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías entendía que no se mandaba a sí mismo. Nehemías sabía que él dependía de Dios. Pero era Dios el que iba a dirigir los designios de, de Nehemías a través del rey. Era Dios quien iba a trabajar al rey mismo para que fuera de la manera en que Nehemías lo estaba diciendo. Por eso me gusta mucho porque veo que nada ni nadie le puede a Nehemías impedir que esté verdaderamente comprometido con el Señor. Él sabe, entiende quién es su amo, quién es su dueño, quién es su señor y entiende y conoce plenamente también la vocación de su llamado. ¿Cuántos están allí al frente de una empresa o de un negocio? ¿O cuántos están laborando? Eh, son naturalmente empleados, pero han antepuesto la posición que tienen, el trabajo, el oficio que tienen para eh, demostrar su compromiso con el Señor. La verdad es que hay una buena parte de discípulos que no han demostrado su compromiso con el Señor y lo justifican. Es que yo tengo mucho trabajo. Es que yo donde trabajo hay, hay mucha demanda. no, Ahí es muy delicado. No, no estamos hablando ni mucho menos fomentando que haya irresponsabilidad. Que haya falta de sometimiento. Bueno, si tu jefe te dice que no, pues tú di que sí. Si tu jefe te dice que sí, ah, pues tú di que no. Creo firmemente en que Dios es el que pone y establece autoridades para que nosotros nos sometamos. Pero las autoridades en en todo ámbito. Voy a ponerlo de esta manera. Si un discípulo se somete a su pastor, se se somete a su discipulador, pero en la empresa no se somete a su jefe, allá hay un problema y un problema serio. Porque la religiosidad le va a decir, no, yo me someto a Dios, a Él me someto solamente. Ahí está hablando la religiosidad porque debe entender que no hay autoridad sino la que Dios ha establecido. Entonces, eso es lo que entiende Nehemías. Pero una vez más, ¿qué posición y qué función tan delicada la que tenía Nehemías? El rey podía decir, no pues... Eh, no quiero que otro me sirva el vino, solamente tú. El rey tenía tanta confianza en Nehemías. Nehemías había sido probado saber cuántas veces para poder servir el vino al rey. Recuerden que Nehemías, el trabajo de él era probar primeramente el vino y luego servírselo al rey. Quiere decir que Nehemías era muy confiable. ¿Cuántas veces alguien dice, mire, yo sí quisiera eh, estar en el congreso, yo sí quisiera eh, servir a Dios, yo quisiera hacer esto, aquello y lo otro, pero el trabajo no me lo permite, pero el negocio no me lo permite. Nehemías, insisto, hubiese sido alguien que pudo haberse justificado muy bien. Trabajaba nada más y nada menos que en el palacio y no trabajaba en el palacio eh, barriendo o limpiando los pisos o haciendo limpieza. No estoy denigrando este este oficio, este trabajo. Lo que estoy tratando de mostrar es la necesidad, la relevancia, la importancia que tenía Nehemías su función al estar cerca del rey. Sin embargo, demostró estar comprometido con Dios. Ni el rey, ni el palacio, ni el oficio que él estaba desempeñando, nada de esto le limitó para entender que debía de ir. Él pudo haber enviado una carta. Pudo haberle dicho a aquellos que llegaron, les voy a enviar una carta para consolarles, para animarles. Él hubiera podido recordarles esto que él oró delante del Señor en una carta. Hermanos, recuerden que el Señor dijo que si pecaremos, él, él iba a esparcirnos. Pero también dijo que si nos volvíamos a él, él hubiese podido escribirles y recordarles esto. O solamente enviarles algún tipo de ayuda, ¿verdad?, eh, no sé, algún tipo de víveres, no sé qué más pudo haber enviado Nehemías y decir, bueno, yo todo lo que puedo hacer es esto, esta es la forma en que voy a ayudar. Sin embargo, el compromiso que tenía Nehemías lo demostró, compromiso con el Señor y con su obra. Algunos se sienten comprometidos con su obra, pero no comprometidos con el Dios, con el Rey, con el Señor de su obra. Ahí hay principios fundamentales que debemos de entender. Yo puedo estar sintiéndome comprometido con todo lo que tengo que hacer, pero no estoy comprometido verdaderamente con él. Por eso este segundo aspecto es tan, tan importante que nosotros lo comprendamos porque no se trata de que estemos bien comprometidos, pero con el negocio primeramente, con los empleados. Otros están bien comprometidos con su familia, bien comprometidos con el trabajo, con sus estudios. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien eh, deja de servir a Dios para prepararse académicamente? Le voy a estudiar tal carrera, voy a sacar tales cursos y me voy a ausentar por un tiempo. Fíjese que voy a casarme o voy voy a emprender un proyecto para comprar mi casa, para comprar mi vehículo o quiero emprender un negocio así es de que si por un tiempo me desconecto, si por un tiempo no me ve, yo quiero que esté sabido pastor, yo quiero que esté sabido hermano discipulador del por qué no me va a estar viendo. Ese tipo de discípulos que creen que al al hablar así están siendo responsables. Pero hoy el Señor nos está revelando y diciendo, esa no es la responsabilidad de un edificador delante de mí. La responsabilidad de un edificador entonces es entender que donde quiera que trabaje, donde quiera que estudie, donde quiera que viva, donde quiera que tenga su negocio, debe tener una alta prioridad su compromiso por el Señor y también por su obra, como lo demostró. Nehemías. un segundo aspecto que va de la mano es que el que o un tercer aspecto el que edifica según su propósito los lleva a comprometerse los hace responsables dice allí en, en el capítulo 2 siempre verso 17 dice le dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando Nehemías encuentra, llega y encuentra la condición, el estado en que eh, se encontraban a, aquellos, eh, aquel pueblo de Dios. Nehemías los Hace a ellos también responsables. Les dice vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta. Y sus puertas consumidas por el fuego. Pero les dice venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Les está diciendo y no estemos más en oprobio. Esta es nuestra responsabilidad. Quiero. Irlo aplicando de esta manera. Pastor. Independiente del, independientemente del ministerio que estemos hablando, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, pero me dirijo en este caso al pastor. Pastor, debemos entender claramente que si estamos comprometidos con el Señor y su obra, estamos siendo responsables, debemos de producir, Gente responsable. No es válido, no es aceptable que exista un pastor comprometido con el Señor y su obra, un discipulador responsable, también comprometido con el Señor y su obra, pero no está produciendo discípulos de ese, con ese calibre. Es algo que no sería eh, congruente, pues. ¿Por qué? Porque cuando un pastor dice, mire, yo estoy comprometido con el Señor, estoy comprometido con su obra, yo estoy siendo responsable, pues debe verse eso naturalmente en lo que ha hecho, lo que está haciendo, pero también en el discipulado que está produciendo. Esos discípulos los lleva a ser responsables. Me gusta mucho porque Nehemías. Los dice y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Quiere decir que los llevó a la acción. Los sacó de un estado incorrecto, equivocado. Estaban en oprobio. Pero Él no solamente los sacó de ese estado, sino que lo que produjo en ellos. Porque hay algunos que de repente vienen y si sí sacan están los que dejan a otros en ese estado que no corresponde otra vez diciendo mire no quiere nada viera qué actitud la que tiene Epa, de todo se queja de todo se lamenta no para qué trabajar con gente así no cuando Nehemías llegó encontró a ese tipo de gente recuerdan ustedes aquello que se nos ha enseñado muchas veces cuando David se va a meter a la cueva y, a la, y en la cueva de Adulam Llegan también todos los amargados, los afligidos de espíritu, los endeudados, se le fueron a meter a la cueva a David. Pero de ahí David saca sus mejores valientes. ¿Qué significa esto? David entendió muy bien la gente que estaba llegando a la cueva. No era gente que llegaba a animar a David. No era gente que llegaba para decirle, David, aquí estamos contigo. Era gente que llegaba en medio de la circunstancia que estaba viviendo David. Llegaban a quejarse, llegaban a lamentarse, llegaban llorando delante de David, contándole sus penas, sus problemas, sus aflicciones, sus deudas. Entonces David entendió lo que debía de hacer. Eh, David no dijo, bueno, pues tomémonos de las manos y pongámonos a, a, a orar. David nos dijo, bueno, abracémonos, consolémonos entre nosotros porque tanto ustedes como yo estamos igual. ¿Cuántas veces en los grupos de comunión familiar, en, el, en la misma congregación, hay discípulos que hay que sacarlos de ese estado? Veo una Marta, una Marta que el Señor le enseñaba y ella... no no era de las que entendía con facilidad. Por eso, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesús le enseñaba a Marta, aun cuando Marta persistía en sus emociones desordenadas, Jesús seguía enseñándole a Marta. ¿Cuántas veces el discipulador o el pastor En la congregación o el pastor de distrito, cuando se trata de otros pastores, rápidamente afloja, rápidamente abandona, eh, como decimos comúnmente, tira la toalla. No, yo no sé realmente aquí en este distrito, no sé qué es lo que el Señor está tratando conmigo al ponerme al frente de siervos, que la verdad aquí cuesta mucho no quieren nada, se resisten o, o, o se resienten o no se abren al plan y al propósito del Señor o en un grupo de comunión familiar. No, yo no sé por qué, qué estaré pagando para que me pusieran al frente de este grupo. Yo creo que el estar en este grupo es una prueba del Señor. ¿Por qué? Porque no ha identificado que a los que están allí que pueden estar en una condición muy mala, una condición equivocada o incorrecta, pero por esa causa el Señor te llevó allí. Nehemías entiende que está llegando a un lugar donde están todos en oprobio, desanimados, frustrados, amargados, los saca de ese estado, pero también los hace responsables. Y miren ustedes qué bonito, qué interesante, porque dice claramente que ellos respondieron. Sí, levantémonos y edifiquemos. Entendieron que también era su responsabilidad. Veo también una parte más, hablando siempre de llevarlos a ser responsables. Allá en el capítulo 3, versos 28 al 30, Dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente, dice, de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él Ananías, hijo de Selemías y Anun hijo sexto de Salaf. Dice restauraron otro tramo, después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Bueno, hay otros eh, versos que hablan de que edificaron enfrente de su casa. Cuando dice enfrente de su casa o enfrente de su cámara, lo que está mostrando es que los llevó a ser responsables a lo que estaba enfrente de ellos, el territorio de ellos esa parte les corresponde a ustedes, es enfrente de tu casa. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de ver y de entender la responsabilidad que tenemos allí donde, donde nosotros vivimos? A veces el testimonio es un testimonio que solo demuestra que hay irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque pues hay algún tipo de queja, hay algún tipo de molestia de parte de los que eh, están a a nuestro alrededor porque no se están haciendo las cosas correctamente. Entonces, nuestra casa, por supuesto, es nuestra responsabilidad, pero también en este caso los llevó a ser responsables en lo que estaba enfrente de su casa. ¿Cuántas veces hemos sido irresponsables? Por ejemplo, aquel que que viene y dice, bueno, yo pongo las bocinas y las pongo ahí en la entrada del templo, en las ventanas o en la parte de afuera para evangelizar. Y ese ruido incomoda a los vecinos y comienzan a quejarse. No es que esta gente no quiere nada con Dios. No, es es actuar de una manera irresponsable. Es que así no es como se gana a los vecinos. Así no es como se gana a aquellos que deben venir a los pies de Cristo. Debe hacerse todo con sabiduría. Y como dice la palabra, decentemente y con orden. Por eso me gusta mucho cómo Nehemías entonces los lleva a cada uno de ellos a ser responsables. Discipulador, qué bueno es saber que tú eres responsable, pero debes y estás comprometido con el Señor. Si esto es una realidad, no solamente un decir o un eslogan, sino que si tú estás verdaderamente comprometido con el Señor y su obra. Y tú eres responsable, debes entonces llevar a los discípulos a ese mismo nivel, a ese mismo desarrollo. Lo mismo pastor en la congregación, debe llevarlos a hacerle responsables. Pero hacerle responsables no en el sentido de que, ah bueno, el domingo voy a preparar un mensaje que tenga que ver con responsabilidad. Voy a preparar un mensaje que tenga que ver con el compromiso y los voy a llamar a todos, ¿verdad? Que vengan al altar o aunque sea a través de eh, la enseñanza o el discipulado en línea, los voy a llamar a todos a que vengan delante del Señor. No, hace muchos años se hacía eso. De tiempo en tiempo, el pastor para comprometer a la iglesia... Predicaba un mensaje que tuviera que ver con el compromiso del Señor y al final los llamaba a todos al frente y pasaba toda la iglesia y ahí estaban todos llorando y por supuesto era una administración linda, tremenda, pero era más expresión de emociones que otra cosa porque al día siguiente ya estaba cada uno otra vez fuera de de su responsabilidad. Totalmente lejos del compromiso con el Señor. Por eso no estamos hablando de un acto emocional. No estamos llevando al pastor o al discipulador a que les predique o les imparta una enseñanza de compromiso, de responsabilidad, sino que los lleve con su mismo ejemplo. Que modele el pastor que está modelando en la iglesia compromiso y responsabilidad. Debe producir eso mismo en la congregación. El discipulador en el grupo, el pastor de distrito, lo mismo. Debe estar produciendo pastores bajo ese eh, calibre también. Vamos a ver uno más. Dice el que edifica según su propósito, dirige y coordina sabiamente. Bueno, para entender esto de una mejor manera, vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 de Nehemías, recuerdo que estaba en una ocasión eh, leyendo y pasé muy rápido, la verdad, el capítulo 3 de Nehemías, porque menciona tantos nombres y, bueno, diferentes eh, tareas que estaban haciendo. Y un día me dijo el Señor, Quiero que vayas otra vez allí y te detengas y te voy a enseñar algo algo muy importante. Y entonces el Señor me llevó de la mano, puedo decirlo con toda certeza, con toda verdad y toda claridad también. Porque me fue enseñando lo que realmente estaba perdiendo eh, al no comprender, al pasar muy rápido el capítulo 3, porque me perdía en tanto nombre. Sin embargo, me dijo, bueno, quiero que veas cómo trabajó mi siervo Nehemías en cuanto al orden. Dice en capítulo 3 de, ne- de Nehemías, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananiel. Cuando veo esto, me dijo el Señor, mira, Él trabajó con orden porque Él supo coordinarlo sabiamente. Se trataba de los sacerdotes. Entonces veo más adelante que encontramos diferentes eh, trabajos. Por ejemplo, encuentro quién trabajó la Puerta del Pescado, la Puerta Vieja, la Puerta del Valle, la Puerta del Moladar, la Puerta de la Fuente, la Puerta de los Caballos. Habla de diferentes tramos, cómo les delegó tramos para edificar. También habla de diferentes torres. Como dijo, ustedes se van a encargar de esta torre, ustedes se encargan de esta otra. También habla del muro del estanque de Siloé. Quiere decir que para poder no los puso a edificar como eh, decimos, aquí se utiliza una palabra muy corriente, salabraba. Es como decir, de repente, eh, creo que en México dicen, al ay se va. Bueno, lo importante es que ustedes, hermanos, estén edificando. No, no es así. Algunos se paran desde un púlpito o se paran allí en el grupo de comunión familiar y, y su enseñanza es algo semejante a lo que voy a decir. Bueno, ocúpese en algo, hermano. No es bueno que estés sin hacer nada. Haga algo, no importa qué haga, pero con que usted se encuentre haciendo algo en la obra del Señor. Mire, eso es importante. Si usted ve que hay que limpiar las ventanas del templo, si hay que cambiar un bombillo, una lámpara, si usted ve que hay que arreglar la puerta o que hay un cable ahí, que hay que arreglarlo, eh, algo que tenga que ver con lo eléctrico, hermano, ocúpese en el Señor. Les le llevamos a ocuparse en algo, no digo que hay que tener descuidado el templo, ¿verdad? No, no estoy hablando de eso, pero algunos en lo que ocupan o, o lo llevan a ocuparse es en eso. Agarre la escoba, agarre un limpiador, mire, ordene las sillas, eh, por favor, mire, abra las ventanas o ciérrelas, eh, ponga los ventiladores... Y entonces somos nosotros muchas veces los pastores los que no le damos una enseñanza clara a los discípulos. No, por favor, profeta, yo sí enseño bien, yo sí enseño con claridad. El que está poniendo atención de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando en este momento es que bueno, Llevarlos a que hagan algo, no importa qué, pero que se encuentren por lo menos haciendo algo. Si usted encuentra algo ahí votado levántelo, mire, póngalo en su lugar. Entonces, lo que ha pasado es que tenemos una congregación que cree que ocuparse en el Señor es solamente hacer estos aspectos que la verdad, no que esto no tenga ningún sentido, pero esto es muy trivial, es algo muy liviano. Eh, puedo estar alguien eh, recogiendo algo que está agotado, no que no lo recoja, pues puede estar alguien limpiando las ventanas, ordenando las sillas, barriendo, limpiando, apaga, eh, abriendo el, el templo, encendiendo y apagando las lámparas o las luces, como quiera llamarle, y no estar edificando el cuerpo de Cristo. Mire cómo nos perdemos nosotros en algo tan importante. Marta se sentía, ella, muy útil porque estaba haciendo lo que ella sabía hacer, estaba haciendo lo que ella quería hacer y como ella quería hacerlo. Que nadie entrara al área de su confort porque ella estaba segura que estaba en lo correcto. ¿Cuántas veces hemos fomentado eso? Cuando dejamos que cada quien haga, que cada quien sirva como considere. Bueno, hermano, usted sé que se mantiene muy muy ocupado en su negocio, en su trabajo, yo lo entiendo. Y algunos que llegan así con el pastor, ¿verdad? Pastor, yo como quisiera servir al Señor, pero usted sabe que mi trabajo no me lo permite, el negocio no no me lo permite. Pero aquí está, mire, mi ofrenda, aquí está mis diezmos, aquí está mi siembra. ¿Cuántas veces el pastor le da una palmada en el hombro, le da un abrazo y hasta ahora por él o por ella? Sí, hermana, sí, hermano, yo entiendo, usted tiene toda la razón, pero qué bueno que usted está siendo responsable al traer su ofrenda, sus diezmos, su siembra. Y estamos nosotros disculpando y estamos excusando a aquellos que deben estar siendo, como lo dijimos antes, al principio deben estar siendo dirigidos, deben estar siendo coordinados sabiamente. ¿Por qué digo sabiamente? Porque no se trata de dejar en el ejemplo que puse. Si sí, usted no puede, no se preocupe. Yo le entiendo, usted tiene mucho trabajo. Pero tampoco el otro extremo, ¿verdad? Aquellos que se imponen, pues hermano, si era su negocio, hermano, no vaya a trabajar. Mire, aprenda la lección, ¿verdad? Y si le despiden, no importa, pero usted sirva primero al Señor. No, no, no estoy hablando de ese tipo de actitudes, de acciones, en donde lo que menos se ve es a un eh, siervo o a a un asistente, a un discipulador que está dirigiendo y coordinando sabiamente, con orden. En este caso, Nehemías no dijo, ustedes sacerdotes, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Qué les gustaría? A ver, ustedes son sacerdotes, bueno, yo creo que a ustedes les va a tocar la oración. Pónganse ustedes a orar. ¿Verdad? Porque ustedes son sacerdotes. ¿Cómo ustedes como sacerdotes los voy a poner a edificar? ¿Cómo voy a ponerlos a ustedes que carguen los ladrillos? ¿Cómo voy a eh, ponerles a ustedes que hagan eh, la mezcla del cemento, lo que fuera? Solo por favor ayúdenme para darme a entender en esto. Me dijo, no, no, no. Dios me guarde. Ustedes como sacerdotes, ustedes tienen otra función. No él. Eh, los puso a trabajar, pero no tampoco en Dios quisieran. Él les asignó. Ustedes van a trabajar, en este caso, la puerta de las ovejas. La puerta del pescado se los asignó a otros. La puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente. Claro que no todo era puertas. Tramos, torres, pero a cada uno. ¿Qué significa eso? Orden. En Misión Cristiana, el Calvario, todos los ministerios, los siervos y las siervas del Señor, debemos de caracterizarnos por el orden con el que hacemos las cosas. El orden significa entonces, no estoy hablando de orden de templo, eso ya se sabe, no, el orden para funcionar correctamente. Veamos el cuerpo de Cristo que tanto se nos ha enseñado. El Señor no puso... Una, la mano derecha al lado del pie izquierdo. El Señor cada órgano y cada miembro lo puso exactamente donde corresponde. Eso es orden. Pero de ahí entonces que como pastor de una congregación, como disipulador ahí en un grupo o como pastor de un distrito, yo debo entender que es orden. No es ese orden equivocado, es que aquí el que manda soy yo, cuidadito, cuidadito, y alguien hace algo sin pedirme permiso. No, ese ya no es orden. Ese ya es un abuso de autoridad. Ningún pastor en ningún distrito, en ninguna congregación, en ningún grupo de comunión familiar, discipulador en este caso, debe abusar de los demás. Y el abuso debe entenderse correctamente también. Cuando alguien se impone, cuando alguien viene y dice, mire, a, aquí usted va a entrar al orden. Usted no puede ir a evangelizar allá a la aldea. Usted no puede ir a discipular, mire, allá al pueblo tal. Si Usted no, usted tiene que pedirme permiso, porque aquel que manda soy yo. Desde ese momento, el pastor está abierto. No mostrando orden, está mostrando todo lo contrario. Aunque diga esto es orden, lo que está mostrando es un desorden. Porque cuando el Señor nos ha ordenado a nosotros lo que debemos de hacer, hay de nosotros si somos tropiezo para que otros evangelicen, para que otros discipulen. Nadie tiene por qué pedir permiso para hacer y para cumplir lo que el Señor ha establecido nadie un día recuerdo que nuestro apóstol corregía algo a todos porque de repente alguien se quejaba y decía mire usted eh, un pastor parecía que no podía llegar a una ciudad si no le avisaba al pastor o a los pastores que estaban ahí porque decían bueno mire usted estuvo por allá verdad, y no me dijo nada Y no me avisó. Pareciera como territorios que se apropiaban de territorios, que para poder llegar a esa ciudad, a ese pueblo, a esa aldea, primero había que avisarle. No, ese tipo de entendimiento incorrecto, equivocado, que parece que tiene que ver con orden o que se sustenta en un orden que no es el orden del Señor. Nehemías entiende muy bien lo que es orden y esto es lo que él hace cuando él los coordina. Pero también no solamente es orden, sino él supo asignar la función de cada uno. El Señor cuando puso en el cuerpo a los pies, cuando puso las manos, los hombros, la cintura, los ojos, la boca, la nariz... Todo no solamente tiene que ver con orden, sino tiene que ver también con su funcionamiento. Porque una cosa es orden y otra cosa es llevarlos a que funcionen correctamente. Cuando Nehemías vino y les delegó a los sacerdotes, por ejemplo, ustedes van a construir, van a edificar la puerta de las ovejas, pues debía de velar Nehemías porque cumplieran bien con su función. No era una puerta como a ustedes se les ocurra. Como ustedes son sacerdotes, oren, que el Señor les muestre. No, cada uno no solamente les delimitó en cuanto a orden, sino en cuanto a la función que debían de realizar. Aparecen en esto dos tipos, llamémosle así, de personajes. Está el solo, aquellos ministerios, aquellos pastores o discipuladores que les gusta trabajar solos. Creen que solamente ellos pueden hacerlo. No le dan la oportunidad a que otros se desarrollen. No, si no estoy yo ahí, si no lo hago yo, es por demás. No aquí viera con esta gente cómo cuesta. A mí me toca todo. Y entonces todo lo hace, todo lo quiere hacer. Recuerdo que en una ocasión yo eh, fui invitado para estar en un evento evangelístico. Y cuando llegué a ese lugar, a esa nación, el pastor que me había invitado y que, por cierto, él tenía la mayor parte de la responsabilidad del evento, aunque iban a haber otros pastores, me llamó mucho la atención porque cuando llego a buscarlo, él estaba en el templo, pero cuando, cuando llegué me sorprendió porque estaba subido en una escalera estaba en la parte de arriba estaba poniendo pegando unas letras era letra por letra creo que era algo así como bienvenidos o algo bueno algo similar pero estaba poniendo las letras y abajo habían algunos hermanos jóvenes señoritas habían varios que le estaban diciendo él ponía la letra y le decía ahí no 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 pastor no es un poco más arriba no un poquito más a la la izquierda sí sí sí, ahí ahí, bájelo un poquito más Yo cuando llego y lo veo, y el pastor desde arriba me dice, ah, ¿qué tal, profeta? Qué bueno, bienvenido. Ya, ya ahorita vamos a platicar. A ver, hermanos. Y seguía poniendo las letras. Yo me quedé viendo y le dije, hazme un favor, ¿puedes bajar ahora mismo? Y él me dijo, sí, profeta, solo termino. Le dije, no, no, te estoy pidiendo que bajes ahora mismo, por favor. Y entonces él entendió y bajó. Y cuando bajó, le llevé aparte. Y le dije, Quiero que sepas algo, esto no tiene que ver con la vocación de tu llamado. Este trabajo debe, estar, debe estarlo haciendo alguien más. ¿Cuánta gente tiene, tienes aquí abajo de la escalera que te están dirigiendo a ti? Te están diciendo si más arriba, más abajo, si a la izquierda, o a la derecha, cuando ellos debieran estar haciendo esto y tú debieras entender tu responsabilidad a nivel no solamente de este evento, sino la obra de Dios. Se lo dije naturalmente con gracia, con sabiduría, pero también con autoridad. Y en ese momento le dije, vamos a hacer algo. Deja que ellos lo hagan, asignales lo que tienen que hacer y nos vamos a tomar un café ahora mismo. Y me dijo con una actitud correcta, muy bien, me dijo, eso voy a hacer. Les asignó a ellos lo que debían de hacer y nos fuimos a tomar el café Cuando estábamos tomando el café, me dijo, profeta, quiero agradecerle por la forma en que me habló. No me atropelló, no me golpeó, pero me enseñó tanto, me dijo. Yo iba a bajar de la escalera hasta que terminara. No sabe cuánto tiempo tengo de estar subido en esa escalera poniendo las letras y cómo me ha costado. Le dije, sí, entendiste la enseñanza, no te corresponde a ti hacerlo. Por eso aparecen los pastores, los ministerios o los discipuladores que todo quieren hacerlo solos. No, yo tengo que hacerlo. Si no estoy yo, si no lo hago yo, no funciona. Pero aparece también otro tipo de personaje, llamémosle así, los que todo lo delegan. Así como está el que todo lo quiere hacer solo y no permite que otros se desarrollen, aquellos que solo están delegando, vaya hermano, traiga ponga, quite, venga, haga esto, haga aquello. Usted sabe, hermano, hay que evangelizar, hermanos, hay que evangelizar, hermanos, hay que disipular, hermanos. Ya saben que eso es lo que el Señor nos ha mandado. Y siempre están delegando y delegando, hasta para enseñar acerca del diseño. Vienen cuantos ministerios, vienen y dicen, ah, necesito un hermano, una hermana que que pueda hablar bien y que sea él, que sea ella, que se encarguen del adiestramiento, del discipulado, de la predicación, que enseña acerca del diseño, cuando el primero que debe pararse al frente para enseñar y describir correctamente el diseño es el pastor, es el ministerio que está al frente de la obra, que está al frente del distrito, el discipulador que está al frente del grupo de comunión familiar. Sí, nosotros el Espíritu Santo nos ha hecho capaces para poder enseñar y describir correctamente el diseño. ¿Cuántas veces delegamos que otros hagan lo que debemos estar haciendo nosotros? Algunas veces nos corresponde a nosotros y en otras nos corresponde a todos, juntamente con la congregación, juntamente con la iglesia, porque el Señor ya nos ha ordenado lo que debemos de hacer. Entonces, no se trata ni de eh, trabajar al estilo llanero solitario, ¿verdad? Cuando cuando el Señor dice, hay del solo, pero tampoco se trata de todo estarlo manejando tipo empresa, ¿Verdad? En donde ah, hasta mira aquí, hasta un organigrama tenemos en en la iglesia y está ya delimitado eh, las delegaciones de cada uno. No, no es la iglesia, no es una empresa. Por eso hay que entender muy bien lo que significa entonces saber eh, coordinar sabiamente lo que debemos estar haciendo. ¿Qué se requiere en Misión Cristiana del Calvario? pastores de distrito que dirijan y coordinen sabiamente. Que cuando lleguemos a ese distrito, que cuando lleguemos a esa congregación, que cuando lleguemos a ese grupo de comunión familiar o cuando ustedes vengan a nosotros también, que podamos ver y que puedan ver que verdaderamente ahí se está dirigiendo y coordinando sabiamente. Un aspecto más. El que edifica según su propósito, influencia en las diferentes esferas. Cuando vemos el capítulo 3 de Nehemías, ¿de qué nos habla? Vamos a encontrar sacerdotes, levitas, plateros, aparece el hijo de un perfumero. Sirvientes del templo, gobernadores, comerciantes. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías supo influenciar en las diferentes esferas. Así como Nehemías pudo trabajar con los sacerdotes, también podía trabajar con los sirvientes del templo. Así como trabajó con los sirvientes del templo, podía trabajar con los plateros que trabajaban con la plata. Pero así como podía trabajar con, con ellos, podía trabajar también con gobernadores. Aparece un gobernador con sus hijas y otros varios gobernadores. Gente que estaba inmersa en la política. Pero también podía trabajar con comerciantes. Y algunos de estos seguramente tenían sus empresas, eran empresarios. No todo comerciante es un empresario. Pero todo empresario debe ser un buen comerciante. Entonces, por eso lo digo bien. Comerciantes, pero que algunos de ellos tenían su negocio y otros de repente tenían su empresa. Pero me llama mucho la atención cómo Nehemías los influencia. Y ahí sí que en las diferentes esferas. A ver, observemos a nuestro alrededor. Por un momento, hagamos este ejercicio. Observemos a nuestro alrededor. Y preguntémonos, preguntémonos a nosotros mismos o a sí mismos, ¿a quienes verdaderamente hemos influenciado? Mira a tu alrededor. ¿Cómo así? Bueno, mira al grupo de comunión familiar. Mírate en el negocio o en el trabajo independientemente que sea la oficina el taller la escuela el colegio la universidad aquellos que les gusta mucho el deporte aquellos que de alguna manera se han rozado con gente de la política o con gente de gobierno o ahí mismo en la casa la familia preguntémonos pero respondamos bien a quienes verdaderamente hemos influenciado. Yo puedo tener un grupo de comunión familiar, no que yo influencié, sino me lo entregaron. El pastor me puso al frente de un grupo de comunión familiar. El apóstol, me, eh, por supuesto, a través del llamado del Señor, me puso al frente de una congregación o al frente de un distrito. Hasta ahí no significa que yo, yo influencié. Ese grupo no lo tengo por influencia. Esa congregación no la estoy apacentando por influencia. Ese distrito no lo alcancé o lo gané por influencia. No, ahí fui establecido. A partir de ahí comienza la influencia del discipulador en el grupo. A partir de ahí comienza la influencia del pastor en esa congregación. A partir de ahí comienza la influencia del pastor de distrito. A partir de ahí. Nehemías, la verdad es que influenció en las diferentes esferas que encontramos en el capítulo 3. Hacer deporte no es malo, sin embargo, ¿cuántos practican un deporte? Pero ni siquiera han podido influenciar a otro compañero en el deporte. Si hay un árbitro, no han podido influenciar al árbitro. Si hay un entrenador, no han podido influenciar al al entrenador. En la oficina, en la empresa, no han influenciado a ningún compañero de trabajo. Alguien podría decir, no, yo sí, profeta, gracias a Dios, mire, yo traje a mi compañero o mi compañera de trabajo, pero ha sido una influencia en, en algunos casos muy limitada, muy escasa porque se conforman con un compañero que trajeron a los pies de Cristo, o dos. Pero cuando vemos los años que tiene de estar en ese trabajo, en esa fábrica, en, ese, en esa empresa, en ese taller, en esa oficina, ¿cuántos entran a estudiar, salen de su primaria o de su diversificado, o salen de, sacan su carrera universitaria. Solo, por favor, hagamos un poquito de, de números para aquel que ha sacado su carrera media, su carrera universitaria, cuántos años estuvo en la escuela, cuántos años estuvo en el colegio, cuántos años sumados a los años en la universidad. Cuando se da cuenta... Se percata que fueron 14, 15 años. Toda su primaria, más su diversificado, más los años en la universidad. Poniendo que todo lo saca en el tiempo. Van a ser 13, 14, 15 años. Pero nunca influenciaron en esos años a ningún compañero de estudio. Pero sí se reunían en las tardes, en las noches o los fines de semana para hacer trabajos, para hacer tareas. Pero terminó haciéndose a ellos y no ellos a él o a ella. ¿Cuántos años y ni siquiera pudo influenciar a un maestro, a un catedrático? No, no pudo influenciarlos. En la esfera en la que nosotros hablemos, ¿cuántos tienen años de estar en una congregación, pero solamente es él o es ella? Es el Hijo Toda su familia está lejos del Señor, pero el hijo sigue sirviendo, trabajando allí en la iglesia. Sin embargo, a su familia no hay forma que llegue a los pies de Cristo. Ya son varios años. Puede ser el hijo o la hija, puede ser el papá o la mamá. Alguien de la familia que está allí, pero el resto no los ha podido influenciar. Ah, es que usted profeta debe recordar lo que Jesús dijo. Es que Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Ciertamente Jesús lo dijo. Pero una cosa es ser profeta en su propia tierra. Y otra cosa es modelar el estilo de vida del reino de Dios. Hay algunos... Que si les predica a su familia, a su familia no los oye. Y dicen, ya vio, es que no quieren nada. Me rechazan. Se burlan de mí. Pero algunas veces es porque no están viendo fruto del Espíritu. No están viendo una vida transformada por el poder de Dios. Porque Jesús mismo también dijo, ve. Y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntales. Entonces es importante entender que el edificador según su propósito, según el propósito del Señor por supuesto, influencia en las diferentes esferas. El que edifica. Según su propósito. Sabe dirigir. En circunstancias adversas. Voy finalizando. El famoso manejo de crisis. ¿Cómo maneja la crisis nehemías Cuando se trata de los enemigos. Encontramos nosotros. Allá en el capítulo 4 y verso 13. Dice entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban los, y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra, dice, tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida, a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En el, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos ahí ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, eh, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse cómo manejó la crisis Nehemías en cuanto a los enemigos. Quiero hacer una aclaración aquí. Nehemías los adiestró. Ojo y oído. Los adiestró para pelear, para defenderse. Pero quiero hacer esta aclaración. No se trata de ser pendenciero. Una de las características de los siervos de Dios es que no sean y no seamos pendencieros. Por supuesto esto aplica para los discipuladores y también para todos los discípulos. Pendenciero es el pleitisto, el que para todo está buscando pleito. Aquellos evangélicos religiosos que para todo están peleando ah mire conmigo no se meta porque por algo voy a dejar de ser mire voy a dejar de ser cristiano unos minutos después me arrepiento pero va a saber usted quién soy yo ah no no mire es que no 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 yo si sí no me voy a dejar a usted una de las oigan por favor una de las características del evangélico común y corriente es esa es pendenciero es pleitisto es provocador Nehemías no fue pendenciero. Nehemías no fue provocador. Si alguien tuviese esa actitud como siervo o sierva del Señor, como discipulador, asistente o discípulo, yo hoy te digo en el nombre de Jesús, desiste, corrígete, deja de ser pendenciero. Estoy diciendo en el caso de que alguien tenga esa tendencia. Porque aquí no está hablando de eso. Nehemías fue sobrio. Nehemías supo dirigirlos en el tiempo de crisis. Cuántas veces el pastor o el discipulador no sabe cómo guiar, cómo dirigir. Llega la hermana, fíjese, pastor o discipulador, tengo este problema con mi esposo Viera. y usted se dejó Ay, mire, yo le hubiera tirado lo que tuviera en la mano. ¿Y por qué? Ay, a mí me lo hubiera hecho. Imagina usted un pastor, un siervo, un discipulador hablando así. En tiempo de crisis. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo dirigimos como edificadores? Porque hay tiempo de crisis. ¿Cómo estamos guiando? Nehemías los preparó, los adiestró para defenderse pero veló porque la obra no se detuviera hay algunos que pasan todo el día desde que se levantan solo reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo hay evangélicos no en Misión Cristiana del Calvario por supuesto hay evangélicos que usted va a ver que todo el día se la pasan reprendiendo al final, no solamente religiosidad, sino un escapismo para mostrarle que no están haciendo lo que corresponde, pero es que estoy luchando con el enemigo. Estoy batallando, mire. Y lo que menos están haciendo es eso. Otro, otra crisis que tuvo que manejar Nehemiah, no son las únicas, quizá encontraremos más, pero tenía que ver con la economía. Se estaban quejando. No tenían que comer. Estaban dando a sus hijos. Porque no tenían cómo pagar los préstamos. Y entre los mismos les ponían sus mismos hermanos altos intereses. Cuando Nehemías escucha eso. Nehemías tiene que saber cómo manejar esa crisis. Porque tenía que ver con la economía. Esto lo vamos a encontrar. No lo voy a leer. Allá en el capítulo 5, versos 7 al 12. Encontramos. Cómo Nehemías maneja esta crisis. No, ustedes, esto no está correcto. Yo mismo, a mí me han pedido grano, les dijo Nehemías. Yo, de acuerdo a mis posibilidades, yo ya rescaté a varios de aquellos que los tenían ya esclavos. Yo los rescaté. Pero estoy oyendo que ustedes le están poniendo un alto interés a aquellos que les pidieron dinero prestado o que les pidieron grano, comida, lo que haya sido. Eso no está bien, les dijo. ¿Saben qué? A mí me han pedido prestado y yo les he dado, pero vamos a quitarles ese gravamen. Está diciendo Nehemías, ¿saben qué? Yo les voy a hablar, yo voy a ser el primero. De todo lo que me han pedido prestado, yo los voy a soltar, yo les voy a decir que no me tienen que pagar absolutamente nada de esto y quiero que ustedes lo hagan también. Y inmediatamente dijeron a Nehemías, así como tú has dicho, nosotros también lo haremos. Ese manejo de crisis, cuántas veces se nos ha enseñado acerca de ser sobrios, de ser maduros, pero en medio de una circunstancia, de una enfermedad, de un problema económico, de un problema familiar, un problema con el negocio, con el trabajo, pues lo primero que vemos es descontrol. ¿Cuántos se descontrolan hasta el día de hoy? Ah, cuando están alabando, adorando al Señor, cuando están leyendo la palabra, cuando están en el grupo, cuando están en el discipulado, qué lindo se ven. Pero en medio de la circunstancia aparecen esos impulsos descontrolados. Siguen apareciendo después de tanto tiempo. Exactamente esto fue parte de lo que echó a perder a Saúl. Saúl no supo manejar eh, en parte Lo que se le había dicho. Pero sobre todo también la crisis. Porque el profeta Samuel no llegaba. Ya estaba en el día. Que le había dicho. Bueno no había terminado el día. Pero recordemos. Que hay un problema de crisis. Porque dice que empezaron a desertar. El pueblo. La gente se le empezó a ir. Eso era un problema. Que tenía que ver. Con una circunstancia adversa. Con crisis. Y Saúl. Entonces, lo que hizo fue inmediatamente al ver esa circunstancia, hace una decisión que le costó todo lo que tenía que ver con su llamado y con su reino, su llamado para reinar. Yo te pregunto a ti, pastor, ¿cómo has manejado la crisis o las circunstancias adversas en el distrito? En la congregación, ¿cómo estás manejando las diferentes adversidades, como guías a las familias, como guías a los discípulos, como guías a los pastores o a los discipuladores. ¿Cuántas veces alguien en medio de crisis dice, sí, tiene razón? ¿Alguien está descontento? Ay, no, para no llevar a la contraria, yo prefiero mejor evitar problemas, Le digo, sí, sí, tiene razón. Yo sé que está equivocado, yo sé que está equivocado, ellos están mal, pues, pero yo, pues, para evitar no, ese no, eso no es saber manejar la crisis como edificador o las circunstancias adversas. Yo veo naturalmente en todo esto cómo Jesús, nuestro máximo ejemplo, cómo maneja Jesús las circunstancias adversas. ¿Cómo maneja Jesús la crisis? ¿Cómo manejó Jesús lo de la tormenta? ¿Cómo manejó aquella situación en la boda donde hacía falta el vino? ¿Cómo manejó la circunstancia cuando le llevan a una mujer que había sido encontrada en el mismo lecho del adulterio? ¿Cómo Jesús eh, manejó entonces allá en el desierto cuando Satanás llega y busca tentarle. ¿Cómo Jesús maneja cada una de las provocaciones de los fariseos? Jesús nuestro máximo ejemplo. Y termino diciéndoles a todos... Que el que edifica según su propósito Hará notoria su pasión Nos habla allí en el capítulo 3 De Nehemías y verso 20 De un tal Baruc Dice después de él Baruc hijo de Sabai, Con todo fervor restauró otro tramo Desde la esquina hasta la puerta De la casa de Eliasib Sumo sacerdote Con todo fervor Baruc Pero quiero decirles algo acerca de esto Esto que tenía Baruc tuvo que haberlo visto en alguien más y, por supuesto, estoy seguro que lo vio en Nehemías. Si alguien estaba tan apasionado levantando, reconstruyendo eh, los muros, las puertas y todo lo que esto conllevaba, era Nehemías. Nehemías estaba apasionado y vemos aquí a un Baruc. Que sabe que hay alguien que le está modelando. Y este caso era el mismo Nehemías. ¿Cuántas veces los pastores queremos tener discípulos apasionados, pero si el pastor no está apasionado? El discipulador quiere tener en el grupo discípulos que estén bien apasionados, encendidos en el fuego de Dios, pero si no se ve eso en el discipulador. Recordemos, que necesitamos modelar la pasión Jesús la modeló Todo el tiempo Era tiempo de comida Era el tiempo del almuerzo La comida que fuera Para Jesús Tenía una prioridad Mayor que esa La comida podía esperar No, 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 pero se va a enfriar Pero es que era su pasión Era tal ¿Cuál es la pasión Que están viendo en cada uno De nosotros Claro Tengo también Por cierto Que hacemos muchas cosas Con entusiasmo El que practica el deporte Yo creo que todo el que le gusta Lo que está haciendo Lo va a hacer con mucho entusiasmo El que le gusta leer Lo va a estar haciendo con mucho entusiasmo El que le gusta cualquier otra cosa Que mencionemos Pues lo va a hacer con mucho entusiasmo Y creo que así debe de hacerlo. Debe hacerlo de esta manera. Está trabajando, debe trabajar con entusiasmo, con fervor. El problema es cuando ese entusiasmo está por encima de mi pasión por el Señor. Ese es el problema que hoy quiero que entendamos. Que todo edificador según su propósito está ordenando sus prioridades y modela por eso la pasión que tiene por el Señor algunos se van en contra del deporte aquellos pastores en otros lugares que se ponen a predicar en contra del fútbol o en contra de cualquier otro deporte claro están mal encausados, pero lo que pasa es que no saben ni cómo manejar esta circunstancia porque los jóvenes, porque los varones se van en el día de culto a jugar fútbol o a hacer cualquier deporte. Lo que pasa es que hay que saber encauzar la pasión. Quiero decirles a ustedes y contarles que por muchos años competí y no voy a detallar sobre eso. Solo quiero decirles algo muy importante con y haciendo esta relación. Yo sé qué es estar apasionado por un deporte. Nada ni nadie podía detenerme, toda mi vida, todo mi corazón, todo lo que usted quiera, estaba en el deporte. Amaba estar en las competencias, en las carreras. Sabe usted, creo firmemente que me libré de quedar tirado en las carreteras cuando iba corriendo esa emoción de llevar a la patrulla a los motoristas con uno cuando iba adelante en alguna competencia, que sentía que me moría, pero no me iba a detener. Yo iba corriendo, dando el todo por el todo. Sabía que lo único que podía tenerme es que se me parara el corazón allí mismo, pero no, no por ninguna otra circunstancia. Pero un día, el Señor hizo algo, no voy a detallarlo, sería muy largo, me detuvo, no porque estuviese haciendo algo incorrecto, practicar un deporte, correr en el atletismo, no es que toda mi pasión, mi entusiasmo estaba allí, el Señor podía esperar, su obra, todo podía esperar, y era secundario, pero cuando Él trató conmigo y me detuvo, Quiero decirles algo, cuando yo me vuelvo a Dios verdaderamente, cambió radicalmente mi pasión. Porque a partir de ese momento me fui a las Escrituras, se despertó hambre y sed por su palabra. Yo iba, comencé a leer el Nuevo Testamento, lo terminé todo el Nuevo Testamento, me fui al Antiguo, comencé, leí toda la Biblia, yo decía, quiero más. Algunos están esperando que el Señor los apasione. Hay cantos, coros o canciones equivocadas. Donde le están pidiendo a Dios diciendo apasioname por ti. Yo quiero apasionarme pero tócame haz algo tú. No somos nosotros los que debemos hacer decisiones correctas. Apasionarnos por Él y para Él quizá vas a seguir practicando el deporte, haciendo ejercicio, eh, no sé qué otra cosa te gusta, no sé cuántos hobbies pueden, puedes tener, entre otras cosas, te apasiona ir a hacer tu trabajo, lindo, pero que nunca ese entusiasmo esté por encima de tu pasión por el Señor, a partir de ese momento, nunca jamás cambié mi pasión, mi pasión ha sido ese será Él y hago muchas cosas con entusiasmo pero tengo claro dónde está mi pasión en qué consiste estar apasionado por el Señor viví dos experiencias con dos médicos un día andaba con mi familia como a dos horas de la ciudad capital andábamos en un viaje familiar y comencé a sentir un dolor a aquellos dolores que uno dice pues es un cólico, es un dolor de estómago pero se fue acrecentando me, me quedé pensativo un momento porque andábamos con la familia no quería echar a perder el viaje pero se estaba intensificando el dolor cuando subí al vehículo dije vamos y comencé a manejar a conducir ya de regreso estábamos como a dos horas de la ciudad capital Recuerdo que Jairo jamás había conducido En ese tiempo, todavía eh, era menor de edad. Sin embargo, cuando yo iba conduciendo, empecé literalmente a doblarme, no aguantaba más, pero era un dolor tan terrible que me hacía gritar. Paré a la orilla de la carretera y le dije, Jairo, vas a conducir. Recuerdo que él se asustó y me dijo, yo, le dije sí. Yo voy a ir dirigiéndote, porque no podía literalmente seguir conduciendo. Cuando yo estaba doblado y estaba gritando y él subió y, y fue y yo le iba diciendo cómo iba despacio. Cuando llegamos aquí a la ciudad capital, inmediatamente fui, eh, me llevaron a la emergencia de un hospital privado. Llamamos a, al doctor, a, a, al especialista era mi doctor, era como las 7 de la noche, cuando lo llamamos, él dijo, eh, sí, eh, hoy no voy a poder llegar, mejor lo veo mañana, yo estaba gritando en la camilla, y dijo bueno, habló con la enfermera, pónganle esto, esto es un suero intravenoso, y contrólenlo de esta manera, y yo llego mañana, trato de mostrar la pasión, en lo que uno hace, y recuerdo que, me pusieron suero y en esos minutos llegaron otros médicos y querían intervenirme, querían operarme inmediatamente. Yo lo que pedí a mi familia es que no me dejaran solo porque no quería que me sedaran y después dieran una noticia, se complicó todo y tuvimos que operarlo. Yo dije, no, no quiero que me operen y no. Y el médico, uno de los médicos me mandó a un cirujano para que me convenciera. Dije, no, no voy a permitir que me operen. Y me dijo, usted es responsable de lo que está diciendo. Le dije, soy responsable. Fírmeme acá, le firmé. Le dije, esto no tiene que ver con operación. Me Dijo, es que los médicos somos nosotros. Sí, pero no tiene que ver con operación. Y estoy seguro. Y me dijeron, si usted no es médico, ¿cómo puede estar seguro? Le dije, si ustedes son los médicos, demuéstrenme los exámenes en donde ustedes comprueban que necesito una operación urgente. No pudieron mostrarme ningún examen. Todo lo que querían era intervenirme inmediatamente. Me dijeron, no sabemos qué es. Le dije, con mayor razón, no creo que tengan que operarme así. Al día siguiente llega el especialista y me dice, no. Cuando me examina y me hace los exámenes, no, no, esto no es una operación. Había, se había complicado algo por un medicamento que había como quemado por dentro parte de mi estómago, pero me dijo, esto es tratable. Qué bueno que usted habló así, porque hoy hubiese tenido que venir a ver, a verlo ya operado cuando no tenía sentido. Pero lo que me dejó pensando es un, pastor, un doctor, un médico sin pasión, que puede dejar al paciente, que aguante ahí. Son las 7 de la noche. ¿Ahí mañana llego? Creo que faltaba pasión. Y veo otro médico cuando hermana Tania iba a dar a luz a Josué, nuestro segundo hijo. Se le rompe lo que le llaman la fuente como a la... Dos de la mañana, llamo al médico inmediatamente, este es otro caso, otro médico, su ginecólogo, y le digo, esto pasó, él estaba durmiendo. Obviamente, a las dos de la mañana se despertó y me dijo, no se preocupe, y justamente en ese día nos habíamos quedado sin vehículo. Me dijo, ahora mismo, me dijo, me, va, me tiene allí. yo mismo en mi carro lo llevo directamente al hospital. Me mostró la diferencia entre un apasionado por lo que hace, alguien que no le importa la la hora, el momento, pero también alguien que no le importa dejar esperando, aun cuando pueda hacer algo de vida o muerte. ¿Cuántas veces, como pastores, como discipuladores, cuántas veces no hemos mostrado la pasión por el Señor y su obra? ¿Cuántas veces dejamos para después algo que es urgente? Algo que el Señor dice ahora ya, pero preferimos dejarlo para otro momento. Lo que estamos mostrando es que algo está pasando con la pasión. Aquel discipulador en el grupo para ser edificado que pone cualquier excusa. Es que está lloviendo, es que hay mucho sol, es que tengo hambre. Mire, hoy estoy bien cansado. Es que mire, tengo problemas de internet, no me voy a poder conectar. Cualquier excusa le es buena para no hacer lo que corresponde porque no hay pasión. Como aquella mujer que de repente dice, ay, tengo dolor de cintura, ya no aguanto la espalda, ya no. Se está quejando. Pero cuando le dice el esposo, pues fíjate que yo tengo ganas o tenía ganas de que saliéramos a dar un paseo. Ah bueno, pero ahí sí. Eh, pero no decís que te duele. No, pero yo creo que eso me va a ayudar, ¿verdad? Es que estoy mala. Pero que no le vaya a hablar de una excursión. Que no le vaya a hablar de salir de paseo. Porque ahí sí se le van todos los achaques, todos los males. Pero cuando le habla de la obra del Señor... No, yo como quisiera, pero yo estoy mala. O, o siendo un varón, ¿verdad? No, yo estoy enfermo, yo, yo quisiera, pero ya ni fuerzas tengo, estoy débil. Pero que no le vayan a hablar de algo que le gusta. ¿Quieres ver una película? Ah, sí, 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 quiero verla. Ahí sí hay entusiasmo para hacer cualquier otra cosa, pero que si le hablan de evangelizar, de discipular, de hacer la obra de Dios, ahí sí... No puede. Si no es una enfermedad, una dolencia, los diferentes compromisos que tiene. Revisemos cómo está nuestra pasión por el Señor. Démosle honra y gloria al Padre esta palabra que hoy vino a nuestra vida. Es para que comprendamos la importancia y la necesidad de ser edificadores según tu propósito. Está muy claro el comportamiento el estilo de vida, la manera de que debe estar o que debe estar edificando el edificador según tu propósito. Señor, vimos algunos aspectos que son importantes y seguramente algunos se inquietarán para seguir buscando y encontrando muchos aspectos más. Pero lo más importante es que nuestro oído esté abierto a tu espíritu para entender y comprender lo que tú nos estás revelando hoy ¿Por qué nos estás revelando estos aspectos que deben de ser clave y que deben de ser muy claros y evidentes en la vida de cada edificador que todos nos encontremos revisando nos encontremos corrigiendo y poniendo por obra de acuerdo a lo que tú nos has revelado te exaltamos te bendecimos te damos honra Alabanza, exaltación Allí en tu lugar tú sabes hacerlo No sé si estás sentado De pie, donde quiera que estés Tú sabes que allí mismo Tú puedes unirte Para glorificar Exaltar y darle gloria Al que es digno de recibirla Él es el Rey De reyes, el Señor De señores, el soberano El Todopoderoso El que gobierna el que ha determinado manifestarse a los suyos y también a través de los suyos. El que un día les plació llamarte a ti y llamarme a mí para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que lo hagamos, pero de acuerdo a su plan y a su propósito. Que no perdamos de vista el diseño, que recordemos que de él viene Todo este proyecto, todo este plan ha venido y viene de él desde antes de la fundación del mundo. Que toda honra, que toda gloria, que toda exaltación en nuestra vida y a través de nuestra vida sea para ti Señor. El único Dios verdadero. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda gloria en este tiempo. Aleluya. Aleluya, amén, amén. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a tomar un momento para nuestro refrigerio y continuamos en unos minutos. Bendiciones a cada uno.